0: o meu nome é Filipe Queiro, tenho 24 anos aqui mais concretamente é o skate Park da Expo ou o skate Park do Parque das Nações este espaço é propício para a prática do skate da BMX, dos patins também é um bom espaço para vir e estar com a família tem aqui os espaços verdes à volta dá para descontrair, dá para passar uma boa tarde um bom final de tarde também como vir para aqui? Sim, sim, frequentemente, sempre que posso. Isto é um skatepark de eleição. Estamos aqui quase debaixo da, da ponte, debaixo da gama. É, é verdade. Por vezes a, a ponte serve de sombra. Quando está um bocado mais calor o sol já está ali mais para aquele lado, manhãzinha, quando nasce, cria aqui uma sombrinha e realmente estamos aqui mesmo por baixo da ponte. Dezenas de skaters em manobras aéreas e terrestres Descem ladeiras, sobem rampas, deslizam e derrapam. Entre a Torre Vasco da Gama e o Rio Trancão, o skatepark da Expo é, sem dúvida, uma atração para jovens e crianças. As árvores, as sombras, as flores, os relevados e o tejo fazem o resto.
1: Eu, eu volto com muita frequência aos sítios que, que construí quer para tomar o pulso aos sucessos quer para tomar o pulso aos falhanços porque são se calhar mais, mais, mais com esses que aprendemos do que com os outros
0: O arquiteto paisagista João Nunes começou a construir o Parque do Tejo quatro anos antes do início da Expo e terminou seis anos depois em 2004 A partir de 2012 quando a gestão do espaço transitou da Parque Expo para a Câmara de Lisboa a degradação do parque acentuou-se
1: Durante um período muito grande que correspondeu à negociação das condições dessa transição de, de gestão, uh, o espaço foi, uh, sofreu com, com, com a redução drástica de, dos níveis de manutenção que necessitaria, uh, acumulando necessidades de investimento que não foram de maneira nenhuma ainda supridas, portanto ainda estamos abaixo daquilo que seria necessário para fazer com que o parque regressasse à sua gloriosa condição dos primeiros anos de vida.
0: João Nunes diz que os anos não perdoam e é preciso voltar a investir, para já, nos passeios e nos pontões sobre o Tejo. Precisa de uma
1: resposta significativa em relação aos assentamentos, que, como já sabíamos, iriam, iriam suceder. Assentamentos que, naquele caso, atendendo a que temos circunstâncias de fundação bastante diferentes, porque temos as estacadas que estão firmadas em estacas, portanto, os, os pontões que, que nos levam eh, fora da margem para dentro do rio são, são firmes em estacas, portanto, têm uma condição de assentamento mínima. Depois temos o grande prisma de contenção marginal onde está estabelecido o Passeio do Tejo que é um prisma que tem assentamentos muito pontuais que tem, mas que, que sofreu assentamentos que deveriam ser corrigidos e regularizados os assentamentos ocorreram e os pavimentos, respondendo com a boa resposta que foi prevista foram-se adaptando lentamente a essas deformações mas a ideia não é deixá-las estar a ideia é não criar rupturas mas conseguir fazer com que o espaço funcione até uma... Uh, circunstância de reconstrução das cotas originais, o que ainda não aconteceu.
0: O Parque do Tejo é a responsabilidade da Câmara. O presidente da Junta de Freguesia do Parque das Nações, o socialista Mário Patrício, responsabiliza a Parque Expo pelo que aconteceu.
2: Quando foi feita a transição da Parque Expo para a Câmara Municipal de Lisboa, aquilo que eu sei foi que a Câmara se deparou com, 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 com os equipamentos quase todos em colapso, ou seja, houve uma falta de investimento nos últimos anos da, da parte de, da Parque Expo, nomeadamente ao nível do grande investimento das bombas de, de o grande orçamento que era preciso manter uh, e, e isso hoje em dia foi ultrapassado mas, mas há situações em que nós notamos que, que é necessário fazer um reforço do investimento, nomeadamente ao nível da dominação pública na zona ribeirinha uh, é necessário, já foi feita uma grande intervenção pela parte da Municipal de Lisboa mas a, não está tudo sanado ou seja, existem problemas que decorrem do facto deste território ter sido inicialmente desenhado como uma exposição temporária uh, e que depois uh, já tem 20 anos, não é? é e é um exemplo para todo o mundo daquilo que deveria ser em todas as posições mundiais ou seja, devia ter sido devolvido como está este território à população e à comunidade é?
3: Era um pântano desde o Poço do Bispo desde o Poço do Bispo até até a dela. era um era um pântano, era um vazador, vazador de, não só da fábrica da loiça como de outras.
4: Agora, desce
3: para aqui, vem para aqui e principalmente ao fim de semana aproveitam, trazem as crianças, isto é um paraíso. A qualidade
0: do espaço público é a melhor herança da Expo 98.
5: Apesar de terem passado 20 anos, ter aumentado muito a construção, hum, Continua muito bonito e muito agradável e, acima de tudo,
6: bem cuidado.
0: As pessoas hoje têm um grau de exigência do ponto de vista urbano, da fruição urbana, da qualidade do espaço público, dos do, do espaços verdes, etc., que é radicalmente diferente. Há um, há um antes da Expo e um, e um
7: depois da Expo.
8: Ainda hoje aqui conseguimos ser felizes. Temos a proximidade do rio, temos zonas abertas, temos imensos jardins, enfim, temos um espaço que é único em Lisboa, eu diria quase que no país, temos espaços culturais, temos uh, eventos, uh, podemos dar passeios em família, com os amigos, enfim. Uh, e podemos também trabalhar no Parque das Nações. Portanto, existe esta proximidade uh, com tudo aquilo que o ser humano necessita para, para se encontrar e, e para, para ser feliz.
0: Mas nem tudo são rosas. Limpeza e gestão urbana são as queixas principais que chegam à Associação Cidade Imaginada. A associação nasceu há dois anos, quando os residentes do Parque das Nações, descontentes com a Câmara e a Junta de Freguesia, decidiram arregaçar as mangas para travar a degradação da zona. Entretanto, as coisas melhoraram, mas Célia Simões, a presidente da associação, diz que ainda há muito para fazer.
8: A maior caixa vai para a limpeza das ruas, jardins com falta de manutenção, os jogos de água que não, que não funcionam, portanto isto, a exposição da Expo 98, o tema eram os oceanos e portanto existem imensos jogos de água e este espaço foi também ele criado a pensar nesses jogos de água. Os famosos vulcões uh, de água que existem uh, no Parque das Nações, uh, que trazem à memória uh, exatamente a exposição Expo 98, uh, não têm os vulcões a funcionar na sua totalidade. Uh, as explosões existem, mas demoram muito tempo e, portanto, com os milhares de turistas que nós uh, recebemos por anos, chega a ser, querem tirar, por exemplo, uma fotografia e nós esperamos que as pessoas estão, uh, às vezes, dois, três minutos à espera que, que o vulcão it's exploda it's e de facto it's 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 desistem it's porque demora porque, porque imenso it's tempo. It's quando antes, de facto, essa cadência. Da, da explosão era muito rápida e, e de facto, percebe-se porquê. À manutenção do
0: espaço público juntam-se duas outras preocupações urgentes da população residente no parque. O Centro de Saúde, uma velha promessa, prometido agora para 2020, o presidente da Junta de Freguesia, o socialista Mário Patrício, assegura que o assunto está bem encaminhado.
2: Eu sei que, salvo erro, é este ano já foi adjudicado um novo projeto de execução indo ao encontro das novas valências e de acordo com a política estabelecida para os centros de saúde locais portanto esse projeto está em execução dizem-me que estará terá concluído ainda antes do final do ano e depois é a questão de lançar o procedimento da obra
0: Outra velha reivindicação é a escola pública que não chega para todos Mário Patrício aposta para breve na conclusão da segunda fase da escola do Parque das Nações.
2: Neste momento só tem jardim de infância e primeiro ciclo e que toda a população, toda a comunidade, anseia há, há alguns anos, portanto, desde 2010, na conclusão da segunda fase da escola, que vai incluir o segundo e terceiro ciclo e também depois as valências que não tem nesta primeira fase, que é a questão do refeitório, a questão do equipamento esportivo, de uma biblioteca para as crianças, portanto, o Ministro da Educação delegou na, na, na parque escolar a elaboração do projeto de execução e, e da própria empreitada, da construção da, da, da escola. Mas temos tido alguma dificuldade em contacto com, com, com estas entidades, mas sabemos, via a, a diretora do agrupamento de escolas, essa de Carosco, onde ela está incluída, que o trabalho está a ser feito, portanto, o projeto de, 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 de arquitetura deve estar concluído aquilo que me dizem deve estar concluído e que entre maio e junho vão ser feitos os primeiros, as primeiras sondagens no terreno para os projetos de especialidade.
0: A freguesia tem três escolas públicas mas nenhuma tem ensino secundário. A sul, a escola Parque das Nações a norte, a Vasco da Gama e fora da zona de intervenção da Expo na zona Poente a Escola Infante do Henrique, herdada da antiga freguesia de Santa Maria dos Olivais. A oferta passa pelo primeiro, segundo e terceiro ciclos e jardins de infância, porém cheios com listas de espera. Ou se já tem irmãos a frequentar a escola ou não se consegue entrar. Carlos Ardisson, residente e pai, escolheu a casa no Parque das Nações a pensar na escola para os filhos não consigo pôr, Pronto, eu nasci no, e vivi no desterro muitos anos e tinha a escola número 1 um, em frente, no Largo e eu atravessava um passadeira e estava na escola e uma das coisas que eu vi quando, quando venho
4: escolher a minha casa é que é a mesma situação
0: mas essa situação não, não é passível de, de concretizar porque não há, não há capacidade para isso 20 anos depois, a Expo aproximou Lisboa do Tejo, de tal modo que aqui, no Passeio das Tágidas é como se estivesse quase com os pés dentro de água. Basta começar a caminhada ali, na Torre Vasco da Gama, e seguir a frente ribeirinha que acompanha os Jardins Garcia de Horta. E são jardins sem igual, porque foram criados há 20 anos para responder a um desafio através dos oceanos, representar a viagem das plantas que os portugueses trouxeram e trocaram entre os cinco continentes. Ora, tem comigo um dos criadores destes jardins, o arquiteto-paisagista João Gomes da Silva. 20 anos depois, o que significa para si este projeto? Evidentemente que é um marco no meu,
7: na minha, no meu tempo de trabalho, na minha, na minha carreira, se quisermos, este é uma dimensão que uh, é única, não parece que seja possível participar como tive a oportunidade de participar uh, numa transformação de uma área tão significativa da cidade uh, num prazo tão um curto de 20 anos. Quer dizer, se pensarmos no que foi o terremoto de Lisboa, uh, demorou muito mais de 20 anos a refazer uh, uma parte da cidade muito
0: mais pequena que esta e nós às vezes não nos lembramos destas coisas e os
7: meios não eram necessariamente menores do que, do que os que temos hoje.
0: O senhor tem acompanhado a requalificação dos jardins e de outros espaços do parque que até há pouco tempo sofreram bastante, com a falta de manutenção e até abandono. Agora, já se nota a retoma, o que é que está a ser feito?
7: É uma reabilitação um bocado silenciosa. Uh, aqui na Expo, no, no espaço da Expo, uh, tem sobretudo a ver com uh, a reabilitação de, de jardins, portanto há uma operação em curso em vários jardins aqui no recinto da Expo, uh, promovida pela Junta de Freguesia, com, evidentemente com a participação da Câmara nos aspectos que lhe compete, uh, nos Jardins Garcia de Horta isso é visível, foram recuperadas estruturas que estavam já com certo grau de, de degradação, por, por, enfim, por, por um certo, um relativo abandono durante a fase da crise, um, o Jardim das Ondas foi também sujeito a uma reabilitação em cerca de seis meses, mais ou menos seis meses, um, há replantações de árvores uh, na Alameda Central, uh, há também canteiros que estão a ser uh, reinstalados, Portanto, há, assim, há uma série de, 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 de operações uh, também a ver com a reabilitação de, de alguns pavimentos, houve a instalação da pista ciclável, Portanto, há aqui uma série de, de, de elementos que... Uh, Tem estado a ter uh, a atenção da Juda Freguesia e da Câmara, uh, e isso parece-me uh, visível. É talvez silencioso, é uma coisa silenciosa, não se fala muito disso, uh, mas, mas é
0: uma coisa muito evidente. João Gomes da Silva, autor dos Espaços Verdes do Recinto da Expo 98. Vamos até ao Homem-Sol, a monumental escultura de ferro que está à frente do Centro Comercial baixo da Gama, do lado do recinto, na Alameda dos Oceanos. Ao lado está um murete em forma de quadrado com uma árvore no centro. Olho em redor e encontro uma pequena placa com três nomes. Virgílio Borges, o engenheiro coordenador da construção, Manuel Salgado, o arquiteto coordenador do plano do recinto, e Vassal Rosa, o arquiteto coordenador do plano de urbanização, ele que está mesmo aqui ao
4: meu lado. Mas eu gostaria de destacar outras. Primeiro, o Mega Ferreira e o Vasco. Porque os homens da utopia, tiveram a utopia de organizar aqui uma, por, propor a organização de uma exposição mundial. Ousaram? Ousaram. Ousaram e conseguiram. Com o Mário Ruivo. E outra pessoa que eu considero também fundamental e ao qual não fazem justiça. Foi o Cardoso e Cunha. Porque o Cardoso e Cunha foi uma pessoa que chegou aqui e teve que criar uma equipa das pessoas mais diversas e que eram chamadas pelas competências que tinham nos vários domínios. E esse cimento da solidariedade entre a equipa, na convergência do, do esforço, de não haver quaisquer conflitos de notoriedade foi fundamental. Quer dizer, acho que nunca se pode falar nesta realização sem falar na, nessas, nessas pessoas. Gosta de vir aqui? Sinto-me sempre grato pela oportunidade que tive e pelo que resultou. A minha preocupação foi, dentro da modernidade do tempo, sobretudo viabilizar hein? um projeto complexo com múltiplas intervenções mas que constituísse uma cidade muito clara na sua apreensão e utilização ancorada em elementos fundamentais e depois a própria construção corrente já muito da construção dos próprios habitantes, da população que, que vai para aqui tenho sempre uma preocupação de aprender e aqui aprendi muito apesar de ter trazido toda a minha experiência todo o meu conhecimento, se não tivesse aprendido com todos os outros que participaram na construção, com certeza que isto tinha ficado muito mais empobrecido. O criar esse cimento entre os vários construtores da cidade para mim foi fundamental. E na altura o urbanismo, era que eu dizia, o urbanismo é o cimento da cidade. Porquê? Porque havia um tempo muito curto, havia muitos intervenientes que tinham que intervir num tempo onde ainda não estavam definidas as regras para a construção de uma cidade tradicional, em que há o plano, há a discussão do plano, há os projetos, depois as terraplanagens, movimentos de terras, obras de urbanização, tal, depois começam a construir os edifícios e tudo isso. Não, aqui foi tudo em simultâneo que teve que ser lançado para viabilizar que num tempo tão curto fosse possível ter a realização
0: desta cidade. Arquiteto Vassal Rosa, coordenador do plano de urbanização. Ali adiante, entre o Oceanário e o Pavilhão do Conhecimento, tenho à minha espera um arquiteto especialista em colar cidades. É Lionel Fadigas, investigador, perito em urbanismo
3: e em políticas públicas territoriais. O Parque das Nações é uma ilha. Porque se você olhar ali para o lado de Moscavide ou para o lado de, dos Olivais, nem tem acesso direto. Se quiser ir aqui para a Infantão Henrique é um serilho Se tentar vir à Expo um dia em que haja um grande concerto no Pavilhão Atlântico, não entra Então o que é que podemos fazer? Cozer a cidade Cozer? Cozer a cidade Regenerar tecido urbano Ou seja fazer As cicatrizes existem nas cidades Quando bem feitas ficam sempre à vista as cicatrizes É como na cirurgia quando a cirurgia é bem feita, a cicatriz aos poucos vai desaparecendo e nós já nem sabemos onde é que foi o corte. Ora, aqui temos esta cirurgia muito viva. Ou seja, eu olho aqui para sul e olho para o sul, não para nascente. Aqui para para o rio e tenho isto, olho ali para trás e não consigo sequer ligar. Eu não consigo lá ir. Passo por uns por uns buracos para passam as ruas. Portanto, não há continuidade. E isto é importante para dar vida à cidade. Este é um dos aspectos que eu penso que não foi ainda resolvido, não está resolvido, que é urgente resolver, como é urgente resolver esta ligação ao longo, de, de, para a Matinha, de direito a Chabregas, portanto toda esta zona oriental da cidade, que chega ali ao viaduto, ao, nó de, ao pilar do viaduto, e tem a fronteira, quer dizer, isto parece o Vaticano.
0: Portanto, neste momento, sem essa ligação ao
3: resto da cidade, está a falar de segregação do espaço, é isso? Porque o, o, a segregação do espaço transforma -se sempre numa segregação social. Como eu dizia há pouco, a cidade é uma imagem da sociedade inscrita no solo. Quando eu tenho uma segregação física, tenho naturalmente uma segregação social. Ou seja, eu não tenho aqui um degradê entre a expo e o resto, tenho uma tem uma barreira. E essa barreira funciona a, to a todos os níveis. Portanto, nós perdemos urbanidade, perdemos qualidade urbana pela existência dessa barreira. E eu penso que esta é a segunda parte da história que ainda está para para fazer.
0: Entramos num pequeníssimo enclave no Parque das Nações, na discreta, mas histórica Rua da Centieira. Por aqui passavam os reis. Ismael Custódio tem 65 anos, é morador na sentieira há 40. Circunscrita a norte pela Avenida de Pádua e a sul pela Avenida Infante Dom Henrique, esta rua já foi uma estrada real.
1: Isto era a estrada de Lisboa-Porto. Isto aqui era uma, era uma estrada encalçada preta, paralelos, grandes. E eles passavam, porque isto ia sempre em frente direito ao porto. E então, se o senhor for aqui à primeira travessa, ainda vê um bocado de calçada.
0: Ambiente tradicional e castiço, traços
1: históricos. Por
0: esta rua passaram também os reis das bicicletas.
1: Então, a volta a Portugal chegou a passar por aqui. Para... Isto era uma rua que vinha desde Santa Apolónia. Passava ali para o para o Subiço, para, para, para... A Val Formoso de baixo, para o Formoso de cima, aqui a sentiera Centieira, Rua Nova, Rua Nova se acabem, se se nacional até Vila Franca. Ao longo dos anos,
0: as indústrias em torno da Centieira deram lugar ao entulho, às sucatas e à ruína. A rua, porém, sobreviveu à chegada da Expo e, 20 anos depois, está cada vez melhor.
1: Está-se a ganhar porque, se o senhor for aqui agora ver a rua... Está tudo a ser restaurado, estão a comprar as casas. Porque isto é uma rua bonita, antiga. É uma rua de bairro. De bairro. E estão a fazer agora blocos, prédios de segundo andar, terceiro. Segundo, terceiro e isto mais ano, menos ano, acaba. Acaba a rua com estas casinhas bonitas. Ismael
0: já teve ofertas para vender a casa. Recusou mas outros vizinhos aceitaram fazer negócio. O negócio da construção de raiz e reabilitação. Neste momento o engenheiro Nuno Sousa está a construir um prédio na Rua da Sentiera, dois andares, um prédio destinado a jovens que procuram casa para arrendar no Parque das Nações.
4: A Rua da Sentiera é
0: um é uma das alternativas que eles têm, porque foram encontrar casas uh, que estão a ser uh, portanto, ou feitas de raiz ou, ou, ou,
4: ou reabilitadas e que, e que permitem realmente deixar esses jovens que vêm trabalhar aí para este mundo dos escritórios.
0: O apetito do mercado imobiliário no Parque das Nações continua feroz como há 20 anos. António Nunes, da Remaxing Group, diz que o difícil é ter casas para vender.
7: A partir de 2013, 2014, o ritmo das vendas aumentou muito e, e neste momento a oferta é relativamente reduzida, nomeadamente nas zonas mais procuradas.
0: Nas zonas mais procuradas, de primeira linha, o metro quadrado pode ultrapassar os 6.500 euros.
7: Estamos a falar em, em preços que normalmente entram entre os, os 3.500 e os 4.500, para a generalidade das zonas, quando vamos para as zonas premium ou os, as frações premium dentro do, dos edifícios, podemos falar em, em preços acima dos
0: 6.500 euros o metro quadrado. A Expo 98 abriu em maio.
5: E nós abrimos em Abril.
0: Teresa Gonçalves, na altura com 38 anos, foi a primeira comerciante a abrir uma loja no Parque das Nações.
5: Quando eu vim para aqui, ainda tinha um cartãozinho para poder circular, para os seguranças me poderem deixar passar, e, e tivemos aqui contato com as delegações, porque no espaço onde nós estamos, o nosso edifício abrigava deslocações. Não é?
0: Era uma espécie de hotel?
5: Sim, uma espécie, exatamente.
0: Era um descampado aqui à volta? Ou era um estaleiro?
5: Um pouco das duas coisas. Havia já uh, pessoas a habitar, havia estaleiro e havia descampado. <risos> havia um pouco de tudo, não é?
0: Vinte anos depois, Teresa Gonçalves aponta dois reparos.
5: Uma das coisas que eu noto é o trânsito muito mal direcionado, na minha opinião, não é? há demasiados semáforos e pouco coordenados e que gera realmente confusão numa zona que deveria de ser mais limpa digamos assim de, de, de trânsito não é por outro lado penso que está pouco servida de transportes públicos não é acho que tem essa essa falha
0: saímos da loja de decorações e logo ao lado entramos na primeira mercearia do Parque das Nações Abriu há 18 anos. E o que é que se colhe no Pumar da Rosa?
6: Tudo. Desde, desde carinho, desde boa disposição, desde boa mercadoria, de tudo.
0: É um negócio muito familiar.
6: Familiar. Familiar.
0: Rosa Coelho ou Dona Rosa, como é carinhosamente tratada pelos clientes?
6: Antena 1, quer, quer dizer alguma coisa? Antena 1, gosta de vir ao Pumar da Rosa? Gosto, gosto de vir ao pomada Rosa, porque além de ser uma mercearia de rua, tem todos os produtos, tem produtos biológicos... Tem o
0: negócio cresceu museios, com o parque ao longo dos anos. A Nora, Ana Tércia e o filho de Rosa, Nuno, ajudaram a mercearia a transformar-se num mini-mercado.
8: Quem sustentava esta, esta loja, ao princípio, eram praticamente os trabalhadores que estavam aqui a fazer os prédios. Exato, eram os senhores os homens das, das obras. obras né? Os homens das obras, praticamente. E, só que à partida as pessoas foram aparecendo, mora, pessoas morando, morando para cá e nos conhecendo.
6: Cada morador foi fazendo, foi ficando, fomos tendo tempo para o fidelizar, Pronto. digamos assim. Vinha um, ficava cliente. Vinha outro, ficava cliente. Pronto e foi assim que fomos crescendo, foi gradualmente, step uhum. by step.
0: Vasco, 54 anos.
9: Conheci a minha mulher na, na Expo 98. E Filipa.
6: Tenho 43 anos. Trabalhei na Expo 98, onde eu conheci o meu marido.
0: Recém-licenciada em Relações Internacionais e depois de um curto estágio em Bruxelas, Filipa Cornélio regressa à Lisboa em 1997 e bate à porta da Expo. Naquela altura, o edifício que é hoje da RTP, na Marchal Gomes da Costa.
6: Enviei o meu currículo e fui chamada, curiosamente, para uma entrevista no departamento onde o Vasco trabalhava. Foi a primeira vez que o vi, não desliguei nenhuma e a entrevista não foi por aí lá portanto, as relações externas. Portanto, o Vasco
0: estava também nessa entrevista? O Vasco
6: não, não. eu fiz com o diretor do Vasco, okay. mas acabei por não ser chamada uh, para, esse, para este departamento das relações externas. Fui chamada pouco tempo depois para integrar o protocolo da expo
0: Flipa começa a trabalhar na Expo em janeiro de 1998, no Recinto, cinco meses antes da abertura da exposição. A partir desse momento, e sem o saber, o e-mail, o gracejo e a percepção equivocada do ser humano começam a aproximar Vasco e Flipa.
6: Quando eu de facto entrei e inaugurei o edifício administrativo lá junto, já no Recinto, Fomos o primeiro, que era o protocolo, recebemos os computadores, já, já eu estava. Já trabalhávamos, já tínhamos tido formação. Vêm os computadores e a minha colega, que era amiga do Vasco. E quando, eu recebi o computador primeiro do que ela. E ela, formatado com e-mail, já tínhamos e-mail, nem que fosse para, para a organização, mas já tínhamos. E ela E ela envia um e-mail para o Vasco a dizer. Olá, borracho, adivinha quem sou eu? E ele recebe um e-mail da Filipa Agria, que não era o meu nome de solteira, uh, e começa a gozar, porque, portanto, eu pensei assim, este é um parvelhão. Que, que, eu depois não sabia que ela tinha viado, quer dizer, vejo... E é um e-mail enorme a dizer que tinha ido à direção de pessoal, ver quem eu era e que estava perdidamente apaixonado por mim e que, era, e que, que gostaria muito de ir tomar um pequeno almoço comigo Uh, no meio de um cafézito algures, enfim, que tinha era baixinho, gordinho e tinha 10 diopterias em cada olho, enfim, tudo o que não correspondia. E eu pensei, que parvalhão. Mas a verdade é que depois ela falava com ele todos os dias. Quando houve esta crise no protocolo e a direção do protocolo acabou por ser destituída. Ela, muito aflita, disse agora o que é que vai acontecer de nós e decidimos todos ir jantar. Pronto. E eu pensei assim, finalmente vou conhecer o famoso eh, engraçado que resolveu escrever-me e-mails. E mal o conheci, confesso que fiquei logo eh, apaixonada. E, e pronto, e depois começámos-nos a dar e, enfim, e depois e os nossos departamentos intrincavam e, portanto...
0: Vasco, revê-se nesta versão? Sem,
9: sem dúvida, eu, eu só ia dizer, eu não escrevi mas eu respondi. <risos> não, o que foi engraçado, eu julgo que foi, é, há aqui uma coisa, eu sou mais velho que a, que a Filipe há a 10 anos, e, e há uma coisa engraçada, é que nós começámos a namorar, salvo erro, em fevereiro ou fevereiro março, e eu em junho, portanto estávamos já em início da Expo, pedia em casamento. Pedi em casamento num café que já não existe hoje, que era junto à Torre Vasta Gama, que se chamava Os anos Julgo que era assim que se chamava, Os Anos. Tem aqui coisas muito engraçadas que as pessoas vão dizer que disparado, que alarmisse, que tonteria. Eu convidei, eu, eu perguntei, a, os meus sogros são separados, eu perguntei à minha sogra, no dia que ela me apresentou à, à mãe dela, se ela me dava autorização para eu me casar. Portanto, eu tinha foi no primeiro dia. E ao meu sogro, também julgo que foi na primeira vez que estive com ele também. Foi muito rápido. Começámos foi, foi a
6: facto que pediu-me em casamento foi. e casámos um ano depois.
0: 19 anos de casamento, três filhos e memórias a perder de vista.